0: Du hörst den Podcast Erfolgreich mit Pferden, Episode 58. Herzlich willkommen zu Erfolgreich mit Pferden. Ich bin Marina Lange und ich helfe Menschen, eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft mit ihrem Pferd aufzubauen und Ängste und Unsicherheiten sicher und nachhaltig zu überwinden. In der heutigen Episode möchte ich mit dir über ein Video sprechen, das ich auf Facebook gesehen habe und das ich auch in meinem Profil geteilt habe. Also wenn dich das interessiert, guck gerne ähm, auf meinen Facebook-Account und schau dir das Video an. Es geht in dem Video um folgende Szene. Da ist eine Gruppe von Kindern auf jeweils einem Pferd. Und sie reiten dort in der Abteilung in einer großen Halle. Und das Ganze wird gefilmt, vermutlich von einem Elternteil. Und es ist nur ein kurzes Video. Auf jeden Fall beginnt das Video im Prinzip damit, dass plötzlich ein Kind schreit und man kann es noch nicht genau sehen. Aber in dem Moment eskaliert die gesamte Situation und zwar ist es so, dass dann irgendwie das eine Pony losgerast ist, dann sind die nächsten zwei Ponys losgerast und ich kann gar nicht sagen, wie viele Ponys da insgesamt in dieser Halle waren oder bei diesem Abteilungsreiten waren, aber es waren sicherlich mehr als zwölf. Und ähm, dieses Video habe ich zum Anlass genommen, dann nach einem Jahr endlich mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Irgendwie war keine Zeit, das klingt jetzt total doof gerade, weil ja momentan noch Corona ist und irgendwie hier gar nichts passiert, aber... Ich habe ganz, ganz, ganz viel Fokus auf verschiedene Sachen gelegt, um irgendwie mal Grund reinzubringen. Und ähm, genau, jetzt nehme ich mir die Zeit, weil mich dieses Video gerade so aufgewühlt und so beschäftigt hat, dass ich dachte, dazu muss ich unbedingt ein, ein Audio aufnehmen. Genau, die Situation ist also eskaliert. Das heißt, da rannten dann irgendwie alle Pferde wild durcheinander. Die Kinder plumpsten im Rücken rum, bis sie dann irgendwann ja, vom Pferd abgeschmiert sind. Ähm, die Ponys sind in Panik geraten, wegen dem vielen Gekreische. Und irgendwann stürmten dann halt Eltern und Reitlehrerinnen und hin und her, die versuchten irgendwie der Lage Herr zu werden, aber man hat halt deutlich gesehen, dass dort keine Kontrolle vorhanden ist. Und es wurde sehr schnell bei diesem Video in dem Thread gefragt, wer denn da jetzt eigentlich die Schuld dran trägt. Und ähm, das ist das, worüber ich jetzt mit dir sprechen möchte. Das allererste, was ich sehe, wenn ich dieses Video sehe, ist, dass diese Pferde nicht vernünftig für die Arbeit mit Kindern ausgebildet sind. Und ich höre es auch immer wieder und ich schlage die Hände über dem Kopf zusammen, weil ich es nicht verstehe. Ich verstehe nicht, wie ein Reitschulbetreiber oder ein Reitverein einfach nur ausrangierte Turnierpferde oder Privatpferde im Unterricht einsetzen können. Ja, nur aus der Begründung, dass der Reiter oder der Besitzer halt keine Zeit hat, das Pferd zu reiten, damit es dann ein bisschen bewegt wird. Aus meiner Sicht ist das eine Verantwortungslosigkeit, die, 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 überhaupt, die überhaupt gar keine Worte findet. Ich bin der Meinung, dass ein Pferd, was ein Kind auf seinem Rücken trägt, für die Arbeit mit Kindern entsprechend ausgebildet sein muss. Und in diesem Falle, in Bezug auf dieses Video, sage ich ganz klar, diese Pferde, die mit Kindern arbeiten, und ich arbeite seit, seit 2008 mit Kindern und Pferden, es wird immer wieder passieren, dass Kinder schreien. Ja, es, weil die bekommen Angst, wenn etwas passiert, was nicht in ihrer Kontrolle liegt. Das ist also was ganz Normales, genauso wie es normal ist, dass Kinder sich festklammern. Das ist ein ganz normaler Reflex. Und ich bin der Meinung, dass ein Pferd, bevor es in die Arbeit mit Kindern entlassen oder gelassen wird, dass das Pferd entsprechend ausgebildet ist. Das heißt, dass das Pferd auch entsprechend desensibilisiert ist auf Geschrei und auf Geklammere vom, vom, vom Kind. Und da spreche ich nicht mal von einem Kind, was irgendwie eine Spastik hat oder so. Das heißt, es geht hier nicht um, 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 um irgendwelche Besonderheiten, sondern das ist was ganz Normales, was passiert. Und wenn das Pferd nicht entsprechend ausgebildet ist, dann ist es klar, dass dieses Pferd, wenn plötzlich die Schenkel zusammengedrückt werden, bis zum geht nicht mehr. Ähm, da, dann ist es klar, dass das Pferd so reagiert. Und da kann man aber vorbeugen, wenn man das Pferd entsprechend ausrüstet und äh, ausrüstet und ausbildet vor allem, ja. Das nächste, was ich natürlich anprangern möchte, ist die Unterrichtsform. Abteilungsreiten geht aus meiner Sicht einfach überhaupt nicht. Da habe ich auch schon eine Episode zu aufgenommen. Abteilungsreiten ist im Prinzip das Abteilungsreiten fördert den Herdentrieb vom Pferd. Das heißt, das Kind ist obendrauf wie auf Autopilot, weil das Pferd genau das macht, was das Vorderpferd macht. Und wenn jetzt ein Pferd aus der Abteilung ausbricht, dann bricht das nächste aus, das nächste aus und schon ist das die ganze Herde am Rennen und dann wundert man sich, dass Unfälle passieren und deswegen finde ich das Abteilungsreiten ist definitiv nicht mehr zeitgemäß. Das hat man früher gemacht äh, im Militär, um die Leute zu drillen, damit sie einfach auch ähm, damit man sie damit man sie im Heer kontrollieren kann, ja, das war damals auch sehr wichtig, aber das ist für den fürs Reiten lernen überhaupt nicht von Vorteil. Im Gegenteil, ja, weil das Kind das lernt halt einfach, dass es keine Kontrolle hat. Und das macht ja auch was mit einem es, es macht was mit einem, wenn Mama zuguckt und sagt, das machst du aber toll und das Kind weiß, eigentlich mache ich gar nichts toll, weil das Pferd macht das alleine. Das passiert nicht bewusst, das passiert unbewusst. Aber ich finde es unglaublich wichtig, das mal anzusprechen und zu sagen, hey Leute, merkt ihr es eigentlich? Merkt ihr, was ihr da eigentlich mit anrichtet? Dann natürlich ist es so, dass da bei einem Kind oder bei zwei Kindern auch der Sattel gerutscht ist. Das heißt, die Ausrüstung, die wurde überhaupt nicht kontrolliert. Und ich frage mich, wie das passieren kann. Ich frage mich, wie man die Verantwortung tragen kann und nicht kontrollieren kann, ob der Sattelgurt auch wirklich fest ist. Und ja, ich weiß, es gibt Ponys, die haben irgendwie einen so dicken Bauch, da kann man den Sattelgurt nicht richtig festmachen und so weiter. Dann würde ich das Kind ohne Sattel da draufsetzen, weil das ist echt gefährlich. Wirklich. Dann der nächste Punkt ist, die Kinder, die waren noch nicht sattelfest. Keiner von denen, die haben da drauf rumgehoppelt, die haben sich am Zügel festgehalten, was ein Argument für mich ist, dass die keinen Zügel in die Hand bekommen, solange sie noch nicht so sitzen können, dass sie irgendwie, dass sie, dass sie irgendwie in den Bewegungen auch mitgehen können und auch mit oder un, äh, unvorhergesehenen Bewegungen mitgehen können. Und das heißt, die 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 sind nicht sattelfest und kriegen schon Zügel in die Hand. Was passiert? Die, sie, sie klammern sich am Zügel fest. Das macht natürlich einen Schmerz im Mundwinkel des Pferdes und natürlich rennt dann das Pferd auch los, weil es gegen den Druck gegengeht, weil es versucht, sich zu wehren, weil es nicht versteht, was auf seinem Rücken passiert, wenn das Kind da am Kreischen ist und am Ziehen ist und am Klammern ist gleichzeitig. Keines von den Kindern, das sieht man auch ganz deutlich, keines von den Kindern hat ein Falltraining absolviert. Denn das Falltraining ist im Prinzip das, was das Muskelgedächtnis dazu anregt, sich abzurollen. Mit den Kindern bei uns die hier auf der Ranch machen wir ein Falltraining und das führt dazu, dass die Kinder automatisch beim Fallen, wenn sie denn fallen, bei uns fallen sie ja meistens nur aus Balancegründen und nicht, weil irgendein Pferd durchdreht oder sowas, sowas haben wir eigentlich gar nicht hier bei uns, ähm, sondern die Kinder plumpsen runter, wenn sie im Trab sich nicht mehr halten können und dann irgendwie durch die Fliehkraft nach außen rutschen, zum Beispiel wenn das Pferd eine Kurve dann geht. So, und ähm, das Falltraining, das bewirkt so, so viel, weil die Kinder wissen, wie sie sich abrollen müssen. Und zwar nicht bewusst, sondern unbewusst, weil die Muskeln das sich merken. Kinder sind so schnell im Lernen. Ja, das wiederholt man ein paar Mal und dann sitzt das einfach. Damit kann man so viele Unfälle und so viele Verletzungen einfach verhindern. Dann ist der nächste Punkt. Da wurde keine Notfallstrategie mit den Kindern erarbeitet. Wir arbeiten immer gemeinsam, bevor das Kind nur im Schritt alleine losreitet. Das heißt, die lernen das von der Pike auf, was sie machen müssen, um das Pferd anzuhalten. Und anhalten tut man nicht, indem man an zwei Zügeln zieht. Anhalten tut man übrigens auch nicht, indem man sich tief reinsetzt ja, oder aufhört zu reiten. Das ist alles viel zu passiv. Das, das funktioniert nicht. Das reicht nicht aus. Wenn ein Pferd in Panik gerät, dann braucht es halt ganz bestimmte Schritte, die passieren müssen, damit man dieses Pferd noch zum Stoppen kriegt. Und zwar nicht, damit man es zum Stoppen kriegt, weil man die Kontrolle haben will, sondern damit man möglichst schnell runterkommt. Das ist das Eigentliche, damit man möglichst schnell runterkommt. Das heißt, es gibt für diese Kinder, die dort geritten sind, keine Notfallstrategie. Dann sind es, wie ich am Anfang schon gesagt habe, über zwölf Pferde in der Halle und das sind eindeutig zu viele Pferde. Und wenn man jetzt ein Fazit darunter zieht und man sich überlegt, was da eigentlich genau oder wie das Ganze entstanden sein kann und wo wo man im Prinzip die Schuldfrage sucht, dann kann man ganz klar sagen, hier scheint es tatsächlich mehr ums Geld verdienen zu gehen, als darum, dass da wirklich Kinder ihr Herz an ein Pferd verschenken, um reiten zu lernen, um den Kontakt mit Pferden zu bekommen, um, um irgendwie Freundschaft mit dem Pferd zu schließen. Da geht es irgendwie gar nicht drum. Zumindest nicht aus diesem kleinen Video, weil das spricht Bände. Hier ist es eher so, viele Kinder plus billiger Preis, gleich gleicher Umsatz wie teurer Preis, plus weniger Kunden. Also wir haben die Gleichung, viele Kinder und der billige Preis ist genauso viel wert, wie der gleiche Umsatz, quasi wie ein teurer Preis bei weniger Kunden. Aber mit dem Unterschied, dass sie sich teure Preise gar nicht bei der mangelnden Qualität erlauben können. Das heißt, hier bauen, hier baut ein Unternehmen, ja, was ja eine Reitschule ist, ist, ja, ein Unternehmen. Hier bauen die schon damit vor, dass sie niemals im hochpreisigen Bereich Geld verdienen können, ja, dass sie niemals, niemals ihren Pferden auch besondere Dinge ermöglichen können, weil sie hier eher auf Klasse, auf Masse statt Klasse setzen. Und ähm, wenn du jetzt gerne mit Kindern und Pferden arbeiten möchtest, und gerne die Dinge von Anfang an richtig machen möchtest, dann empfehle ich dir den Natural Kids Club. Der Natural Kids Club ist mein Angebot für Menschen, die mit Kindern und Pferden oder die mit Menschen und Pferden arbeiten wollen. Das ist im Prinzip eine, eine Unternehmens äh, eine Unterstützung für Menschen, die bereits einen Ponyhof oder eine Reitschule oder Ähnliches haben. Ähm, oder aber die etwas in der Form gründen wollen. Und da findest du genau Schritt für Schritt die Dinge, die du brauchst, damit dir solche Situationen nicht passieren. Ich stelle dir den Link in die Show Notes und freue mich, wenn ich dich im Club sehe und ja, wünsche dir noch einen super schönen Tag und bis bald zur nächsten Episode. Mach's gut!